0: Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast-afsnit, som i dag skal handle om vaner, gode vaner, og det jeg vil kalde selvkærlige vaner. Der er nemlig forskellige måder, vi kan gå til vaner på, og tit synes jeg, at jeg på indhold omkring det her med vaner og produktivitet, der er meget sådan praktisk og produktivt og logisk, og det er jo også super godt, men for mig personligt kan jeg godt lide at balancere det, med ligesom at føle, at jeg har hele mig med, hvad føles godt energitisk hvad taler til mig på et højere niveau, og hvad føles også selvkærligt, ud over at i min hjerne kan der være en, en tanke om, at når man, jeg er god, hvis jeg gør sådan og sådan, eller hvis man har den her vane, er man sådan og sådan, men hvad er egentlig godt for mig, og det er inspireret af en bog, jeg er i gang med at lytte til. Jeg er faktisk ikke færdig med den, men det er Atomic Habits. I er sikkert stødt på den. Øhm, forfatteren hedder James Clear, og jeg føler, at den har været meget sådan trending, bestseller, vibes øhm, i et par år egentlig. Jeg har haft den liggende og tænkt, at jeg vil lytte til den i noget tid, men er så gået i gang med det nu. Det er sådan min lille morgenting. Og så i den bog, som jeg også har nævnt i tidligere podcast afsnit der hedder... Um, the Mountain is You af Brianna Wiest, der, der taler hun også om nogle af de samme ting, og det slog mig bare, at der ligesom var en rød tråd på det sidste i nogle af de ting, jeg har følt mig inspireret af omkring vaner, og som jeg også har implementeret, som ja, jeg havde fået ind fra forskellige kilder, men som egentlig kom i en eller anden grad ud på det samme. Og det man ligesom kan kode det ned til, at det her med, at det er ikke. Altid de store øjeblikke eller de store ting i vores liv, der gør en forskel, det er de mange små forandringer, vi skaber over tid, der ligesom kulminerer og skaber en eksponentiel forandring ved, at vi ophober mange små vaner, i stedet for, ja, nogle gange så kan vi... Vi tror, at når man for at skabe en forandring, skal jeg lave det her kæmpe spring eller fra den ene dag til den anden, øhm, ændre mig fuldstændig, og det kan være det, vi nogle gange knækker halsen på. Så den her tilgang med, at en lille ting hver dag, eller en vane, der bliver implementeret over lang tid, skaber en kæmpe forskel. Det minder mig også om en bog, jeg var øhm, vild med for nogle år siden, der hedder... Hvad er det, den hedder... How to become an overnight success. Noget med overnight success, I kender den sikkert godt. Den var meget sådan op at vende på Insta i det her community, føler jeg. Øhm. Og det er hende, der har Rudial Skincare, der har skrevet den. Øh, Maria Hatsi Stefanis. Og der er hende, det, titlen er sådan lidt, hvad kan man sige, med, med et glemt i øjet. Fordi hendes takeaway er også, der er ikke nogen, der er en overnight success ser. Udefrakommende ligner det, at folk får succes natten over, men vi ser ikke de mange års øvelse, fejl, læringer, der går forud for det øjeblik. Og der synes jeg sådan på mange forskellige niveauer af de her tre øh, titler, jeg har nævnt nu, den ene er den her klassiske, logiske, praktiske øh, i form af Atomic Habits, så har vi Brianna Weiss' The Mountain Is You, som er mere... Jeg vil sige en hybrid mellem det praktiske, det mindsetmæssige og det spirituelle, og så er der øhm, How to Become an Overnight Success, som er fra meget, jeg vil kalde det lidt girlboss-æraen, men det har bestemt sin, øhm, sin ret og sine gode pointer, der, der stadig holder den dag i dag. Der er også et øh, endnu et godt engelsk citat, jeg finder tilbage til, men øh, der hedder «little by little and then all at once». Jeg er lidt i tvivl om, hvor præcis det kommer fra. Øh, men jeg har på det flere gange, og det synes jeg bare er så smukt, fordi jamen, det er i de små ting, at vi ligesom akkumulerer forandring, identitet, vores måde at være i verden på, der så kan komme igennem og give nye resultater udad til. Og fra et manifesteringssynspunkt, så fandt jeg en interessant parallel i det her med Atomic Habits, som jeg lyttede til, hvor han var meget inde på, at for at skabe en forandring, implementere en vane, skal du ændre din identitet. Så det vil sige, at målet er ikke at læse 12 bøger på et år, målet er at blive en læser. Målet for mig er ikke at øh, lave ekstra antal afsnit det er at blive en, der podcaster, eller en, der har en succesfuld podcast. Og det handler om det her mindset-mæssige med, om vi ser os selv som en person, der ligesom møder op som det her, eller om det er noget, vi gør, men som egentlig ikke passer til vores personlighed eller vores identitet. Og det er klart, med de fleste vaner vil der være en overgangsfase, hvor man ligesom vender sig til det, inden man føler sig helt hjemme i det. Sådan er det jo altid, når vi gør noget nyt. Men for mig mindede det mig bare utrolig meget om noget, jeg har talt om flere gange herinde, som er Law of Assumption, altså loven om antagelse, som fra et manifesteringssynspunkt handler om, at man går ind og siger, den version af mig, der allerede har det her mål, hvordan agerer de? Og jeg synes bare, at det er så fint, når man kan drage paralleller, fordi ja, man kan gå til det på den ene og den anden måde, og man kan kalde det manifestering, eller man kan kalde det vaner og identitetsskifte, og det er jo helt op til en selv, hvad der individuelt resonerer mest med en. Men grundlæggende, ikke med det hele selvfølgelig, og nu er jeg slet heller ikke færdig med bogen, så jeg vil ikke sidde og sige, at det er det samme, men så er de i hvert fald meget enige om nogle ting, som er at jamen, hvordan vi ser os selv og vores identitet har en indflydelse på vores vaner måske ikke de første par dage, de fleste af os kan øh, starte og have den der indledende motivation men hvorvidt vi beholder vores vaner og faktisk implementerer dem og gør dem til ja, vaner eller del af vores identitet det afhænger af om vi ser os selv som den person eller ej det for mig at se kan også nogle gange koge ned til selvværd Øhm, hvis vi har nogle, nogle selvværdsting, der blokerer os fra at jamen, behandle os selv godt eller gå efter vores drømme, fordi vi er bange for, at vi ikke i virkeligheden fortjener dem. Øhm, og der synes jeg jo, at selvkærligheden spiller ind, fordi når man at elske sig selv og at, at leve et selvkærligt liv handler også om at træffe de valg, der er mest kærlige i et givet øjeblik. Og det kan bestemt sagtens involvere at implementere en ny vane, der hjælper os i retningen af vores mål. og gøre vores bedste for at være vedholdende og implementere det. For mig for eksempel, der er træning og fitness en så integreret vane. Det har været det nærmest de sidste, sidste 10 år. Så nogle gange har jeg pauser, hvis jeg rejser, men jeg vil stadig være aktiv på en eller anden måde, fordi... Det er bare, øh, ja, egentlig min, min fitnessrejse startede meget sådan i Tumblr-dagene. Øh, måske ikke fra det bedste sted i virkeligheden, men you know, det var, hvad det var. Og jeg var også bare en, øh, en lille teenager. Det var meget sådan oppe i tiden, og I ved Victoria's Secret-modeller, alt det der. Nogle af jer har måske fulgt med fra den gang, så jeg er sikker på, I ved, hvad jeg refererer til. Men... Øh, det var det, der fik mig ind i det, men det, der har gjort, at jeg holdt ved det, er, at jeg fandt ud af det også sådan, så da jeg blev ældre og øhm, ligesom for alvor mødte nogle udfordringer i forhold til angst og sådan noget. Jeg havde sådan en periode i min slut teenageår med decideret angstanfald, slut teenageår, start 20'erne, øhm, at træning og motion simpelthen regulerer min energi og til en vis grad også mine tankemønstre så det er en vane det er en selvkærlig vane for mig, og min træning den ændrer sig nu, hvor jeg ligesom dykker endnu mere ind i de her ting, også efter min cyklus men den er altid tilbagevendende, jeg er en person der er aktiv, jeg er en person der bruger min krop som et selvkærligt værktøj og det er 100% af min identitet men det har det virkelig ikke altid været jeg var som barn og ung teenager eller hvad man skal sige, jeg havde alt sport, jeg havde idræt, jeg gjorde alt for at slippe mine forældre har sendt mig til alle sportsgrene som barn, jeg havde det hele, men så igennem vaner og identitetsskifte, og nu vil at også sige, jeg ved godt, der, altså jeg er jo decideret det er jo, det er jo altså et barn til voksen tematik, øh, hvor vi kan være lidt mere fastlåste i nogle ting når vi er fuldt voksne hvis vi der nogensinde er det, Nej, I ved hvad jeg mener, men øh, så det jeg vil sige at det var også noget, jeg ligesom opdagede i takt med, at jeg blev ældre, og måske tog nogle ting, så, som sundhed og mental sundhed mere seriøst og forstod nuancerne af det. Men ikke desto mindre, det kunne da godt være, hvis jeg ikke ligesom var faldet over det, eller havde gjort mig de erfaringer, at jeg havde droppet min træning igen efter tomblerdagene, eller at jeg øh, aldrig var begyndt på det til at starte med, fordi jeg bare havde motion så meget. Men jeg er så gået ned ad en sti, hvor det nu er en, en del af min identitet. Og jeg kan nærmest slet ikke forbinde mig til, hvordan det føles så havde det. Jo, jeg har stadig, hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det sådan at svede, når jeg ikke er en setting til det. I ved, jeg havde at skulle løbe efter bussen eller metroen, og jeg vil nærmest at komme lidt for sent ind at gøre det, for jeg havde at svede i situationer, hvor jeg ikke planlægger det. Men det tænker jeg er meget normalt. Så noget, jeg også synes er vigtigt at tænke over, når det kommer til vaner, eller når vi gerne vil implementere nye vaner, eller måske reflektere over, hvilke vaner vi skal tage med os, eller skabe, eller ændre her i det nye år, eller i året, der allerede er startet jo, men øhm, så er det, hvilke vaner er rigtige for mig. Fordi nogle gange, så kan vi komme til at presse noget ned over hovedet, som vi synes lyder godt, eller har set andre gøre, men sådan, er det i virkeligheden i overensstemmelse med, det, der fylder mig op, og det, der vil give mig en selvkærlig hverdag. Sådan, nogen elsker jo at løbe, og jeg føler, at det er et meget godt eksempel med, at det er meget anerkendt med f.eks. at løbe et maraton Og det er jo amazing, og jeg kan sådan set ret godt selv lide at løbe. Men nu kommer jeg bare lige med et eksempel, fordi hvis nu du bare synes, at at løbe er det kedeligste på jorden men du alligevel synes, om det der er et godt mål for 2023, fordi det gør de andre, eller det kan man behøves på Facebook, eller det er der en eller anden form for motion, you know, eller det er en stor form for motion, men så skal du jo ikke have at løbe et maraton eller at blive en løber, som din mål, eller din vane i det her år, eller i nogle år, så skal du finde ud af, okay, det kan være, det her løbe, vil repræsentere det for mig? Er det noget med Motion, at være aktiv og komme ud i naturen, og hvordan kan jeg så lave nogle vaner omkring de tematikker, der passer til lige præcis mig. Øhm, ikke, ja, der er ikke nogen cookie cutter formel, det der er en god vane for en person, er måske en dårlig vane for den anden. Vi er alle sammen enormt forskelligt indrettet, og har forskellige ting, der ligesom lyser os op, og hjælper os og støtter os. Og andre ting, som nærmest uanset hvad vi gør, nok bare vi føles som en pligt og som nederen. Og det, der, det er sådan en balance, fordi med selvkærlige vaner, der er det nemlig også nogle gange at komme ud af komfortzonen selvfølgelig. Og alt, når det er nyt, føles ukomfortabelt. Men altså, hvis det virkelig dræner dig over tid, og du ikke kan lide det, altså, så kan du nok bare ikke lide det. Og så er det nok en god idé at prøve at finde en anden bedre vane, der er i overensstemmelse med dig og dit temperament. Så ja, det er en balance, og for at tale om det her med identitet, og simpelthen lave et identitetsskifte, eller gøre vaner til en del af identiteten, så tror jeg på, at vi i høj grad har det frie valg, og vi kan mere, end vi selv tror. Men altså, der er nok også bare nogle ting, der aldrig lige vil være vores vibe, og det er ligesom den balance, vi skal prøve at finde og være ærlige med os selv omkring, når vi sætter mål, når vi gerne vil lave nye vaner. Og i forhold til det her med identitet, så kommer vi også nogle gange til at lægge et utroligt pres på vores fremtidige identitet ved at sætte Jamen de her overnight-agtige mål, øh, eller vaner, som vi tror, vi skal implementere på et split sekund. Og det kan være det, der er med til at gøre, at vi udskyder det. Fordi vores nuværende jeg føler sig overvældet og træt, så bliver det til om. Det må lige være en vane, jeg dealer med, når jeg har overskuddet. Men dit nuværende jeg og dit fremtidige jeg afhænger af, hvad du gør i melden nu og fremtiden eller det afhænger grundlæggende af hvad du gør nu og hvordan du møder op nu så ja for at skabe gode vaner så først og fremmest lave realistiske vaner som dit nuværende jeg kan tage handling på og så gå til det på en selvkærlig måde hvor at det også er okay at fejle selvfølgelig vi laver jo vanerne af en grund og fordi vi gerne vil, vil blive med dem men det her med, at så er det bare lige meget, hvis man fejler en gang, eller hvis man ikke lige holder den præcis, Nej, så starter du bare, så samler du simpelthen bare op, hvor du slap. Der er ikke noget med at slå sig selv oven i hovedet. Ja, man kan hele tiden bruge den her med, hvad er mit næste, bedste og mest selvkærlige skridt? Stop med at overvælde dit nutidige eller dit fremtidige jeg. Stop med at lægge alting over på dit fremtidige jeg. Og start med at være realistisk omkring, hvad du kan her og nu. Og nogle gange i et hvert given øjeblik, så det er det meget forskelligt, hvor mange ressourcer vi har til rådighed, hvor meget overskud, hvor meget energi vi har. Øhm, men om ikke andet, så tag et skridt hen imod at tage et skridt, eller lave en plan om det, eller på en eller anden måde begynd at manifestere fysisk, for dig den her vane, du gerne vil skabe eller vil implementere, i stedet for at det hele tiden er et koncept, dit fremtidige i jeg skal dele med. Fordi dit fremtidige jeg kommer sikkert også til at have andre travle dage og meget på, øhm, på paletten. Så ja, der er jeg på sin vis kun nu, for lige at gå på jer også. <laughs> Så mit spørgsmål til dig i dag er, hvad er en lille god vane, du kan implementere i dag, eller et skridt, du kan tage hen imod at implementere den i dag? Og så afslutningsvis vil jeg bare dele lidt om øh, mine refleksioner omkring vaner og hvilke jeg tager med mig, hvilke jeg prøver at bryde med... Øhm, og hvilke nye vaner, jeg gerne vil implementere i det nye år. Jeg vil også meget gerne høre jeres inde på Instagram. Jeg tænker på øhm, podcast Instagram by Sandra Viller, til i dag, at jeg enten laver et, øhm, I ved på stories, en Q&A, eller I kan skrive det i kommentarfeltet til det post. Jeg laver som regel altid et post derinde i feed, øhm, når jeg udgiver afsnittet. Jeg har egentlig kun én primær vane, jeg vil bryde. Øhm, den starter jeg med. Og det er min sukkerafhængighed, har jeg lyst til at kalde den. Jeg har simpelthen bypasset det faktum, at sukker er dårligt for mig. Eller jeg hvert fald at meget overdrevne mængder af sukker er dårligt for mig, med at jeg har et højt stofskifte. På en eller anden måde har jeg i mit hoved, som en hver anden addict, lavet en resonering om, at det der med at sukker det ikke er så godt, det gælder bare ikke for mig. Og sådan har jeg kunnet leve mit liv i mange år. Øhm, men jeg har simpelthen erfaret at på dage, jeg var nødt til at prøve at kotte sukker på grund af nogle andre helbredsmæssige ting, det var ikke af min frivillige. Øhm, men anyway, jeg kottede sukker, og mit energiniveau var meget mere stabilt. Jeg kunne desuden drikke kaffe, uden at få de der ups and downs på samme måde, som jeg får, øhm, det, når jeg siger, at jeg drikker kaffe, involverer det som regel en form for sukker. Bombe, og gerne en frappe eller et eller andet i den stil, hvis jeg kan komme i nærheden af det. Og mit energiniveau var meget mere stabilt. Jeg fik ikke mit eftermiddagscrash, når jeg undgik sukker. Og det var jo en åbenbaring for en person, der... Ja, efter frokost og aftensmad, der har jeg bare den der med, at jeg gerne vil have noget sødt. Og jeg vil gerne have et sukkerkik. Og hvis jeg er lidt træt, vil jeg også gerne have sukker. Og det er meget vigtigt for mig, når jeg taler om de her ting. Det her kommer ikke fra et et begrænsende perspektiv, eller i, at de de her madvarer er farlige eller dårlige, eller at det handler om at se ud på en bestemt måde. Det er simpelthen fordi, jeg måske lidt sent i livet har opdaget, at sukker i overdrevne mængder, faktisk ikke er sundt, og faktisk ikke gør noget godt for mig. I hvert fald som en integreret del af min hverdag, hvilket jeg nok bare ikke rigtig kommer udenom, at det er og har været en stor del af tiden. Så den vane prøver jeg at bryde øh, rent lavpraktisk. Lige nu gør jeg det ved, at jeg prøver at finde nogle alternativer til min søde og Altså, så det er det heller ikke, fordi jeg aldrig skal have sukker. Øhm, men jeg prøver at begrænse mit sukkerindtag, basically, er egentlig målet. Jeg har ikke nogen stringente mål eller regler for det. Det er bare, ja, nu har jeg ligesom med, med træningseksemplet tidligere erfaret, hov, jeg har det faktisk bedre. Jeg får øhm, ikke eftermiddags træthed på samme måde. Mit energiniveau er mere stabilt, når jeg ikke spiser lige meget sukker. Men det er jo stadig interessant, ikke? Fordi apropos det her identitet, så føler jeg virkelig, at det var en del af min identitet. Af jeg kan bare spise sukker, og der sker ikke noget med mig. Jeg har også et højt stofskifte. Det Nogle gange går jeg sukkerkold, så skal jeg faktisk have sukker, når det er. Oh my god. Øh, ja, det tænker jeg også rigtig nok. Jeg kan godt <går> gå sukkerkold af og til. Men det er jo ikke det samme som at spise en Mars-bar efter frokost. <går> En vane, jeg gerne vil tilbage til, som jeg var god til tidligere sidste år, og så med alt det her rejse og frem og tilbage, løb det lidt fremmer, men det er at læse, inden jeg går i seng, og det er jeg allerede i gang med. Hjælper på søvn, det er bare rart, og til det, der har jeg to bøger, jeg har både en sådan mere personlig udviklings, og så har jeg en fantasybog, jeg læser for sjov, fordi det jeg ligesom har erfaret med den her vane fra tidligere, som det er en vane, jeg både har været ud og ind af, øhm, men det er, det skal være noget, der er sjovt at læse. Også. Nogle gange har jeg lyst til at læse det noget lidt klogt, inden jeg skal i seng. Men det meste af tiden vil jeg bare gerne underholdes. Det er ligesom derfor, man fx har trangen til at skrølle eller se noget. Og hvis noget skal kunne ligesom, ja, konkurrere med det, så skal det være noget, jeg læser for sjov. Og der øh, har jeg The Zodiac Academy, bog 8 p.t., og der for mig at se, der er det simpelthen den her identitet med, ja, jeg læser, og jeg læser ofte for at blive klogere eller for at få nye perspektiver. Men jeg læser også for sjov, og jeg læser inden jeg går i seng. Så en, øhm, en ting, der faktisk også var på listen sidste år, men som jeg skulle ikke helt kom til, men jeg nåede rigtig mange andre ting på min liste, øhm, jeg vil gerne tage den her med videre, det er, at jeg vil gerne lære at syg basic ting så jeg ligesom kan fikse min egen ting Og så når jeg finder vintage fund der måske ikke passer perfekt at jeg kan lave dem om så de passer mig perfekt og det her det er stadig noget jeg skal i gang med ligesom at undersøge hvordan jeg gør Øhm, det, kan være. det kan være min ting i dag, at jeg skal tage et skridt hen imod og sige, når man er det en bog, jeg lige køber? Eller skal jeg bare vidderligt starte med en nål og noget sytråd, øhm, inden jeg måske skal have en maskine og alle de her ting? For vidderligt bare at tage de her baby, baby steps for at komme i gang. Skal jeg øve mig på en gammel top? Hvad skal mit projekt være? Det tror jeg, det sætter jeg faktisk som, nu tager jeg selv opgaven på mig, jeg er også gav ja. Det er mit mål i dag, at øhm, Tag aktiv handling på den her. Fordi nu fik den også. Øh, jeg ja, blev lige sidetracket af en masse andet sidste år. Men jeg synes bare, at det er en god skill at kunne have. Og ja, jeg vil gerne være sådan en, der er syg, eller der kan syge, og gøre det til en del af min identitet. At hey, jeg kan da lige fixe det her, eller hvis det ikke passer, øh, perfekt. Så det er sådan meget lavpraktisk mine. Mål omkring vaner Og de vaner jeg gerne vil ændre på Og implementere Jeg har nogle ret gode vaner i forvejen Synes jeg jeg har min træning Og min søvn Og sådan noget Så ja det er det her little by little And then all at once Jeg har jeg nogle af de her vaner igennem årene, og nu tilføjer jeg aktivt til dem, men også sådan, lad være at dig selv med, at tro du skal have 10 nye vaner øh, lige med det samme. Sådan, altså det, her, det er en vane, jeg vil fjerne, og to, jeg vil implementere, og så selvfølgelig vedligeholde dem, jeg har. Og er ja, bare vende tilbage til, hvem vil du gerne være, hvordan vil du gerne have det, og så finde ud af, hvilke vaner, der derfra støtter dig bedst i det. Okay, kære venner, jeg håber, det kunne give lidt inspiration og tanker omkring det her med ja, at få implementeret gode vaner. Og øhm, ja, jeg vil mega gerne høre jeres inde på Instagram, så hop endelig ind på By Instagram-siden og fortæl mig, hvilke vaner du gerne vil implementere i 2023 og eventuelt, hvilke du gerne vil bryde. Tak for nu og tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Villa Og det er Villa med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også... Dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vej Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside sandraviller.dk, der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var mod. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang.